0: No solo es cine.
1: se extenderá por todo vuestro cuerpo y entonces moriréis. El mal ha caído sobre la tierra de Occidente, príncipe Asitaka. Vuestro destino es ir allí y ver todo lo que os muestren los ojos sin la venda del odio. Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa lobo se volverá humana. ¡Vienen los lobos! No quiero luchar contigo, soy tu amigo. Esa mujer es mal. nadie me va a impedir que acabe con Naya. Dicen que la sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Quizá incluso cure tu maldición, Asitaka. Mi fea y tierna hija no es ni lobo ni madre. ¿Cómo vas a ayudar?
0: Bueno, estamos de vuelta con otro programa más de No solo Cine. En el estudio tenemos a Antonio José.
2: Hola, buenas tardes, Antonio.
0: Buenas tardes. A través de Skype tenemos de regreso a uno de los colaboradores, amigo y hermano mayor, Luis Feizan. Bienvenido, Luis.
3: Gracias, Antonio. Encantado de volver al programa después de estos meses y sobre todo con nuevos compañeros.
0: Y en el sonido tenemos a Israel Muñoz. Hola, Israel.
2: Hola, Antonio, compañero. Buenas tardes.
0: Aquí estamos con 14, con 14 mentiras, con 46 grados a la sombra, por lo menos.
2: Aquí adentro hace más que en la calle.
0: Bueno, pues vamos a, a empezar con, con la película. Hoy traemos la princesa Mononoque. Bueno, nos trae la, la sinosis Pedro. Bueno, Pedro, ¿de qué trata la sinosis?
4: Sinopsitis de la princesa Mononoke. La cosa está fatal Me han hecho ver una película de dibujitos que es una birria para hacer luego un programa de radio hablando sobre ella La película no puede ser más aburrida No se entiende nada de lo que pasa ni de lo que dicen ¿Será que hablan en chino en sueco o algo así? Vamos, un marronazo Pero como uno es un profesional vamos a ello Se supone que es una historia de amor entre príncipes ...pero no hay coronas, ni castillos, ni nada de nada... ...empieza con un maromo que está cazando... ...y que se ve que no tenía dinero para un caballo... ...y lo tiene que hacer a lomos de un alce colorado... ...con unos cuernos que ni el novio de la tipa esa de la playa de los famosos... ...total, que el tío está con su arquito y tal... ...y de repente, le sale un bicho cubierto de gusanos... ...que resulta que es un jabalí mardito... ...que va arrasando la tierra que pisa y va para el pueblo del colega... ...entonces claro, en nota se percata... Y dice, como el bicho este llega al pueblo y me estropea la colección de pegatinas del Super ¡se da caga a la perra! Así que tira muy dispuesto y consigue clavarle una flecha en el ojo, en el de la cara, y lo mata. Pero no antes de que el cochino le pille un brazo con los gusanos y se lo deja todo lleno de baba y por lo visto, mardito o algo por el estilo. Los viejos de la tribu le dicen que lo tiene chungo y que se toma unas vacaciones en Benidó por pues si lo suyo es algo contagioso, así que lo visten de espantapájaro y le dan puerta. Y allá que va nuestro héroe, que se ve que con el brazo malo, si se mosquea, puede hacer hasta que diminta un ministro y se pone a desfacer en tuertos como si fuera el quijote japonés. Y en esto que se encuentra con un chino subiendo unos zancos que le calienta la oreja y que no se sabe si es malo o si es bueno. O si es un inspecto de hacienda disfrazado que es lo que me parece a mí que es. ...que el caso es que me da muy mala espina, así que ojito con esto. Después llega a una ciudad que está llena de putas recicladas en ejército regular tirando a relajado... ...que dispara con los rifles apoyándolos encima del hombro. ¿Será que por aquel entonces no se había inventado retroceso y por eso no se caen de espalda cada vez que disparan? Y en esto que la cosa se lía. Y ya no me enteraba yo de nada y estaba yo más pendiente de los escotes de las usodichas que andaban además todas babeando por el del brazo renegrío. Luego aparecen dos lobos, y uno de ellos lleva un tamagotchi colgado a la espalda, que luego resulta ser la mononoke del título, que ya llevaba aún más de una hora de peli y no había aparecido por ningún lado. Vaya estafa de peli. Y luego querrá cobrar como protagonista nada más por poner el nombre, y que encima no se llama mononoke, que se llama san Vamos, anda. Total, que hay una guerra entre humanos y otros humanos, y entre estos y los bichos del bosque. Y entre los bichos del bosque entre sí. Y esto tiene toda la pinta de terminar como el rosario de la aurora. Y de repente aparece en el Batman Ninja contándole el rollo al yoke. Como ya era muy tarde, me volví a dormir sin ver el final. Así que si alguien sabe cómo termina la historia de la chitaca este, pues que lo ponga en los comentarios que mañana tengo que levantarme temprano para hacer un examen de posicionamiento SEO. Que suena cochinada, pero nada más lejos, ¿eh? O es que no me entero yo mucho del tema y se me ha caído una X por el camino, vamos. Así que nada, hasta luego.
0: Puede haber visto esta película de la princesa Mononoke que, que me podéis comentar tanto Antonio como... Como Luis. Porque he de decir que la he visto y no la he entendido, ¿eh? bueno,
2: <risa> bueno... Empezamos
0: pues, bien, empezamos bien.
2: Hombre, después de escuchar la, la Sinocity de, de Pedro, la verdad es que estoy un poquito indignado. ¿Por, ¿Por qué? Porque, hombre, porque yo creo que la película se entiende perfectamente. Es la historia de, de un príncipe de un poblado de Japón perdido ahí que que es maldito por un, por un dios jabalí uh -huh. que, estaba, que estaba enloquecido y, y sale de su pueblo, es desterrado de su pueblo por esa maldición y va en busca de, de un remedio o de una cura para, para esa maldición y también saber el por qué ha pasado, ha pasado eso, por qué ese, ese dios jabalí pues se, ha, eh, se volvió loco.
0: Y tú, Luis, ¿qué no puedes comentar?
2: Yo así
3: brevemente... ...la película no... ...es cierto que no es de, de mi favorita... No, ...no entra en la vista de... ...por ejemplo, un top 20... ...de, de películas... ...pero sí le tengo que reconocer que... ...me ha gustado. ¿Me ha gustado porque, porque de vez en cuando... ...nos conviene... ...ver una película... ...no ya tanto de culto... ...como si es el caso sino que nos haga pensar, nos haga uh, volver a esos eternos temas sobre la naturaleza, el,
2: el ser el humano. Record,
3: el, el ser humano en sí, la naturaleza propia uh -huh. del ser humano. Porque es verdad que la película parece un poco compleja, ya lo podemos analizar más adelante, pero tiene tiene un mensaje pues, que el director... Eh, se encarga de, de reflejar con simbolismo, metáforas, folclore japonés. Yo creo que la película es muy interesante y por lo menos tenemos que darle una, la oportunidad de un, de un primer visionado.
0: Bueno, ¿quién son los personajes de esta, de esta película?
2: Bueno, pues el personaje principal es Ashitaka, que es el el príncipe de, de ese poblado, y como y como coprotagonista y la que le da el título a la película, pues tenemos a, a San, que es la princesa Mononoke, aunque Mononoke es, eh, se traduciría como espíritu vengador. No es que llamen Mononoke a la princesa, sino que el título de la película literalmente se, se traduciría como la princesa de los espíritus vengadores uh -huh. sin embargo aquí en España pues se, 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 tra, se tradujo como que Mononoke era un nombre un, un, uh -huh. un, un apodo yo, que, eh, le, que le habían dado sí. a la princesa pero se llama San Sí, Dino Luis
3: Sí, lo que estaba diciendo Antonio, totalmente cierto, eh, leyendo un poquito, no, indagando, el, eh, sobre todo en internet, la bibliografía que hay y tal, pues es más una expresión también del, del folclore y ya sabemos, como ha dicho Antonio, que muchas veces las traducciones a otros países pues cambian y modifican nombres uh -huh. y, y, y a veces salen perdiendo.
0: Otro de los personajes que podíamos mencionar, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser?
2: Bueno, pues por ejemplo, como parte antagonista, pero antagonista entre comillas, tendríamos a Lady Eboshi, que sería la, la jefa, la, la que manda en, el, en la ciudad del hierro, que es eh, la, la ciudad a la que llega Ashitaka, pues bueno, siguiendo, siguiendo el viaje al principio de la película uh -huh. Pashitaka se encuentra con que hay ciertas zonas ciertas provincias pues, que están en guerra están los samuráis en guerra y, y la ciudad del hierro es una de esas ciudades pues que está envuelta en esa guerra pero no solamente en esa guerra porque esa ciudad se está, se está desarrollando tiene un desarrollo eh, vamos a poner industrial y entonces pues eh, para desarrollar esa industria tienen que coger y digamos así arramplar con los recursos naturales mm -hmm. y esos recursos naturales pues eh, las criaturas del bosque los dioses que viven allí pues no no lo permiten y atacan a los humanos y y bueno, pues Ashitaka al conocer a, a esos humanos eh, los acompaña eh, en, en una caravana que lleva recursos para la ciudad. Y entonces ahí es donde conoce a San, a la princesa Mononoke, que eh, con, su, con sus lobos pues va y ataca al convoy. Luis, algo Ay, que...
3: Parece que se... Que se empieza sí. a digerir lo que es la, la trama y más acción de, de la peli. A mí Lady Bochi me recuerda, no sé por qué, me ha recordado a Sensei Lannister. No sé si a vosotros. <risa> eh, salvad, no. Salvando las distancias, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, alguien que eh, por encima de todo busca su ego, pero también mirando eh, por lo que tiene alrededor y le puede no enriquecer sobre todo la economía sino también eh, de poder igual que en Juego de Tronos pues mm. según por, por donde lo mire ella es buena o ella es mala como ha indicado al principio de todo Antonio yo creo que como en toda buena obra ya sea literaria o, o de cine, tiene, tiene que funcionar el antagonista que yo creo que sí, que puede ser eh, la antagonista de, de la princesa Mononoke y el director o el que hace el guión, el que escribe la historia eh, lo deja bien claro y yo creo que hace muy bien su trabajo sobre todo a la hora uh -huh. de reflejarnos el drama porque yo creo que sí, es de fantasía aventura pero para mí la película, lo, la primera categoría que tiene es de drama no sé si estaréis de acuerdo conmigo
1: uh
0: -huh. Yo sí. Aunque, mm. no, aunque no la haya entendido, sí. <risa> Pero a mí me surge una duda. A ver si tanto Antonio como tú, Luis, me la podéis responder. ¿Quién es el malo en la película? Por ejemplo, Luis, sí. coméntamelo el, tú y ahora, y ahora Antonio también me da su opinión.
3: El malo, el malo, eh, ya te digo.
0: O si hay malo. No hay o si es que hay malo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Yo te contesto. Eh para mí hay dudas ¿no? aunque le podemos llamar antagonista a Lady Evochi pero si hay malo o hay maldad mejor dicho eh, yo creo que es el rencor es el rencor porque si entiendes un poco que muchos de esos animales o de seres fantásticos del bosque están heridos eh, yo creo que puede ser por, por, el, por el rencor, por el odio por ese enfrentamiento ¿no? enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza ¿eh? por eso decía al principio que es un tema eterno
0: y tú Antonio qué nos puedes comentar
2: eh, pues sí eh, exactamente eh, como ha dicho Luis eh, el gran malo de esta película no es un personaje en sí sino es eh, por ejemplo el rencor o es la avaricia pero no el, lo, lo bueno y lo malo no están reflejados en los personajes porque eh, por ejemplo, el caso de Lady Eboshi, pues no, no se la podría considerar como malvada. Eh, tú Lila, dice, salvando las distancias es como Cersei Lannister. Sí. Yo creo que sí. es una mujer dura, una mujer fuerte, una mujer que manda sí. y que se hace mandar, sí. Y... Sí, claro. pero, pero que ante todo todo lo, lo que hace es por su gente. Es por su gente, y, y claro, mmm, da igual quien se ponga por delante. Está su gente primero y ella para, para salir adelante en ese, en ese en ese periodo histórico tan convulso que les ha tocado vivir. Y que mmm, tantas, tantas desdichas por todas las partes, pues les, ha, les, han, les han llegado.
0: Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa y ahora de esta primera pausa volvemos.
4: entre las montañas donde mora el espíritu del bosque pero es peligroso para el hombre quien entra allí muere ¿el espíritu del bosque? dicen que en ese lugar hay bestias gigantes como las de los tiempos remotos
1: ¡ahí vienen! ¡los lobos! Están intentando hacer salir del bosque a los jabalíes. Los humanos planean algo. Tenemos que encontrar a Okoto y advertirle del peligro, si no morirán todos. Esa mujer es malvada y nadie me va a impedir que acabe con ella. ¡Basta de palabras! ¡No pienso escucharte más! Mano para que los viejos hacia el espíritu del bosque,
2: Lady Bossy, tengo algo que deciros. ¡Basta por fuego! Dime qué quieres. Los samuráis de Hora Sano han atacado la ciudad. Han sitiado a las mujeres y no aguantarán mucho más. ¿Sí? Olvidaos del espíritu del bosque.
0: Bueno, pues estamos de regreso con el, con el programa después de la pausa y estamos así analizando un poco de qué iba la trama. Eh, señores, necesito que me ayudéis a resolver una duda que tengo. Uh -huh. Porque aunque no la haya entendido, pero uno le surgen dudas. ¿Por qué al personaje tenemos que aguantar, bueno, aguantarnos ver dos horas de largometraje para curar a este pobre hombre? Cuando este pobre hombre lo puede haber Oye. curado...
3: Spoiler
0: grande. Cierto, Luis. Cierto. Bueno, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no lo curan antes? Por ejemplo, Antonio, ¿por qué?
2: Hombre, pues, bueno, ¿por qué no cura antes la maldición? La
0: maldición. Porque eso. El,
2: el espíritu del bosque llega a curar la herida de bala que, que recibe al salvar a Princesa Monoque en esa incursión que hace en la ciudad del Hierro. Y que Ashitaka se interpone para, para que no la maten. Y accidentalmente pues recibe un tiro de. un tiro de bala. Uh -huh. Que le atraviesa, le atraviesa el pecho. Pero. Pero pues, como está ahí con la maldición, pues puede aguantar eh, esa herida. Y cargar con, con San y llevarla al bosque. Eh, eh, yo creo que el espíritu del bosque no llega a liberarle de la maldición porque espera eh, le quiere probar. Le quiere probar a ver las intenciones de, de Ashitaka. Es decir, le está diciendo. Dice: Mira, te curo la herida de bala. Pero quiero ver cuáles son tus intenciones. Eh, de cara de cara a, a la maldición. ¿Y si has entendido por qué estás maldito? Uh
0: -huh. Es una lección que les quería dar.
2: Exactamente. El, más, más como una lección, una prueba. Una vale. prueba del espíritu del bosque, a ver si Ashitaka eh, va con buenas intenciones. Vale. Luis, tú qué nos puedes aportar?
3: Después de lo que ha explicado Antonio, eh, contestarte con una sola frase, ya que tu pregunta es más interesante que la respuesta, como dicen algunos en filosofía. Eh, es el móvil de la historia, para vale. mí.
0: Vale. Bueno, nos vamos a, después de estas dudas, de estas dos preguntas, dudas, nos vamos a meter a... ¿Quién se encarga de esta de realizar esta, esta película y, y qué estudio se encarga? Hombre, ¿Quién me lo podía decir?
2: Hombre, pues se encarga el maestro de la animación japonesa, Yao Miyazaki, y, y el estudio Ghibli que es vamos institución institución en Japón y uno de los estudios de animación más famosos y con más talento del mundo personalmente yo creo que el que más
0: qué me podéis decir del estudio
2: a,
3: a, a nivel mundial Antonio a, ¿A
0: nivel
2: mundial mayones? personalmente para mí a nivel mundial
0: y para ti Luis
3: hombre a nivel mundial eh, no estoy de acuerdo pues, sabemos cuál es la, de, de la animación ¿A, a, en Japón eh, ¿y, o en Asia sí te lo compro creo, creo que sí eh, porque sinceramente no he encontrado no he visto eh, cintas de, de esta altura en ese plan también con el handicap de que no suelo ver a, tipo anime tipo pues todo lo que es la animación de, de allí, de Japón. Eh, ¿qué, ¿Qué me parece los estudios? Bueno, bueno, nada más que tiene que ver quién distribuye, ¿no? Disney, fue, fue, fue Fuera de, de Asia, claro.
2: Bueno, pero Entonces, una, una cosa es la distribución eh, y otra cosa es la realización y la producción. Eh, eh, sí. Lo que pasa con la animación japonesa es que los japoneses son muy suyos. Y...
3: Pero eso es bueno, ¿eh? Eso es crítico. Hombre, propio, eso, eso, eso,
2: es es, eso, es, eso es fantástico. Oh. <risa> eso es fantástico claro, porque... Claro,
3: claro, es Por ejemplo, la animación española, para, para mí... Eh, es verdad que últimamente la animación española pues se está poniendo un poquito las pilas. Pero está Años Luz, por ejemplo, de, de, de esta. Y, y, y esta película hmm. es del 97, si no me equivoco, ¿no?
0: Que, por cierto, el año, pasado, que por, el año pasado cumplió 20 años, ¿no?
2: Si me Hay salen las cuentas. 20 años la película, exactamente, el año pasado. Sí, sí, sí,
3: en 97. Uh -huh. Sí, porque en 2001, 2001 eh, se estrena El viaje de Chihiro, también del, uh -huh. del mismo director. Sí.
0: Bueno, y en cuanto al director. Bueno, Antonio, ¿tú quieres aportar algo más del estudio Ghibli?
2: Eh, bueno, yo iba. Pues, aportar pues, pues Un poquito de la historia del estudio Ghibli y mencionar pues que fue creado el 15 de junio del 85 por cuatro, cuatro socios Hayao uh -huh. Miyazaki y Saota Takahata cuyas películas pues se van se van intercalando en la dirección uno y otro en un año saca una película a uno, a los dos años más o menos saca otra película a otro y así han ido sacando películas eh, otro de los fundadores del estudio Ghibli es Toshio Suzuki
0: uh -huh.
2: y, Yu, y Yasuyomi Tokuma, que desgraciadamente me parece que ha fallecido ya. ¿Que se
0: ¿Ese no fue el que falleció después de del estreno de, de la princesa Mononoke?
2: Pues la verdad no lo sé, no sé, habría, Luis, habría
0: que mirarlo. Luis, ¿tú sabes algo sobre eso?
3: Se me escapa, se, se me te escapa. Te escapa ¿no? Se me escapa ese dato. La verdad, eh, puede ser que haya algo ¿no? en, en Internet, pero como siempre es eh, complicado de, de afirmarlo como verídico.
2: Bueno, también decí que el, el nombre fue elegido por Miyazaki y deriva de la, palan, de la palabra italiana Ghibli, que basada en el viento cálido del desierto en Libia. Eh, también hace referencia a un avión italiano, el Caproni K-309 Ghibli. Y los orígenes del estudio datan de, de 1983, eh, con la película Náuseca del Valle del Viento. Aunque esta película se considera como, como parte del estudio, no, no es así puesto que fue producida y realizada antes de la fundación del estudio. Eh, la compañía madre el estudio Ghibli era Tokuma, que cedió a Disney los derechos de vídeo y distribución de varias películas, como La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro. Eh, el encargado de la banda sonora en eh, muchas películas, incluido esta, eh, que es una calidad excepcional. Impresionante,
3: es ¿eh? Muy buena, ¿eh? La, a mí por lo menos me ha gustado, ¿eh?
2: A mí me encanta, vamos, es. Eh, bueno, esta película es la para mí mi favorita y, y su banda y su banda sonora es una también de mis favoritas y fue realizada por Joe Hisaishi. Vamos, eh, a raíz de la fama de las películas, en 2001 se crea el museo Ghibli en Mitaka al oeste de Tokio, que es precioso, vamos y si alguien tiene oportunidad de ir, que lo vea, porque es eh, espectacular. Hay, es un museo que también eh, tiene la esencia de las películas, es decir, mucho que ver con la naturaleza, eh, jardines y, y está Totoro. ¿eh? <ríe> ¿Qué, más, ¿Qué más decir? Está, está Totoro.
3: Y el Castillo Ambulante también está
2: por ahí. ¿no? Y el Castillo Ambulante, pero... Pero bueno, también de, de Totoro habrá que mencionarlo eh, un poquito. Y bueno, pues el 1 de septiembre de 2013, Miyazaki anunció su retirada, lo que provocó que Toshio Suzuki, eh, otro de los fundadores, anunciara el 3 de agosto de 2014 que se cerraba la sección de largometraje. Bueno, eh, el estudio Ghibli seguía con con otros proyectos, a, que si sí, anuncios, que si sí, que sí, videoclips, bueno, otros proyectos de animación, pero que ya no hacían películas. Eh, también parte de esta decisión fue la, la recaudación baja, por así decirlo, de la última película en esa fecha, que es La leyenda de la princesa Kaguya, de Isao Takahata aunque afortunadamente no, no fue un cierre definitivo puesto que el estudio Ghibli volvió a, a reabrir su, su sección de películas el 10 de agosto del año pasado así que vamos, que vamos a tener estudio Ghibli por delante vamos el, el, año, el 2020 hay prevista una otra película del estudio Ghibli que ahora mismo no sé cómo se llama. <risa> Pero bueno. Eh, hablando un poquito de, de la filmografía del estudio, pues la verdad es, es, es extensísima. Tiene muchas películas. Eh, y como ya mencioné antes, Miyazaki y Takahata pues son lo, los que han hecho prácticamente todas las películas alternándose uno y otro pero centrándonos en el director de la princesa Mononoke, el gran, el gran Hayao Miyazaki uh -huh. pues sus películas más destacadas serían en el 86 El castillo en el cielo bueno, también es sí, decir, sus películas más destacadas su trabajo más destacados uy, tenemos
0: tenemos un nuevo colaborador <risa> Si tú tienes que decir algo, Luis, aporta también. Sí,
3: sí, sí eh, el, a, En relación a lo que ha dicho de, de la última película, sí. Vale, pues estoy aquí conectado. Mira, hay títulos, hay títulos en japonés que lo voy a nombrar, pero no, ya sabéis que yo el castellano y el andaluz sí, pero <risa> mira sí se llama Kimitachi wa dou ikiru ka uh -huh. que se traduce como como lo siguiente cómo vives uh -huh. eh, así en pregunta y no sé si lo sabéis pero va a suponer el retorno de Miyazaki
0: uh -huh. porque esa es la, la pregunta porque esa es la pregunta que iba a hacer vuelve Miyazaki ya me la respondió. Sí. Ya no tengo que hacer. Nada. <ríe> sí, sí, ya me he sí, sí, adelantado ya.
3: Sí, no hay sí. más preguntas, señoría.
0: ¿no? no hay más preguntas.
2: Miyazaki es de esos directores que dice, me jubilo, pero dice, ahí tengo ganas de hacer una película, tengo ganas mm. de dibujar, ¿no? Pues bueno, eh, yeah. a lo que estábamos antes, bueno, eh, la película de Miyazaki para el estudio de Ghibli en el 86, bueno, como he dicho, El Castillo en el Cielo, que fue la primera película oficial del estudio Ghibli. Mm -hmm en el 88 el entrañable y genial mi vecino Totoro cuyo protagonista se convierte en emblema del estudio eh, pero un poquito años después pues elige Miyazaki que sea, que sea Totoro la imagen del estudio en el 92 se estrena porco Rosso cerdo elegante guapetón, y donde lo haya volador sí. Uf. posible posible homenaje a su padre porque
1: ya no te iba a decir ya no te iba a decir el lo que estaba
2: pensando no 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 tiene, tiene su explicación por, ah, vale. porque bueno el padre de, de Miyazaki fue fue director de una compañía que fabricaba timones para aviones vamos en la familia de Miyazaki está muy muy unida al mundo de la aviación Ajá. Eh, y eso se refleja en sus obras. Vamos, el padre de Miyazaki. Eh, la empresa hacía los timones para los cazas cero de la ah, Segunda Guerra Mundial. Bien. Los legendarios cazas de los kamikazes. Y. Bien. Y bueno. Eh, también a Miyazaki le encantan los cerdos. Por eso Así es que, porco rosso, ¿no? Exactamente, por eso es un cerdo volador. Eh. Mm. Un cerdo ahí no, no en, sé si, en su varón no sé si rojo. Lo
3: sabéis es eh, eh, como datos así muy curioso eh, como los Simpsons meten tantos guiños y eso uh -huh. eh, no sé si habéis visto la película de los Simpsons, lo que es la película, ¿vale? no la serie de televisión sí. no sé si sale un cerdito uh
1: -huh.
2: yo no la he visto el, yo sí ¿os pero, acordáis? pero, pero sí, ah, sí. bueno, el spider cerdo, ¿no?
3: Eh, Spider, sí, por, por lo visto de Cerdopi, rumor sí. de ese ser donde sale el guiño y tal uh -huh. y creo que tiene que ver un poquito también con, con todo esto, no sé si igual que las películas eh, hay um, y colaboraciones y eso, se habla que bueno en plan de parodia y tal pues metieron eso en la película de los Simpsons, no
2: sé yo <risa> pues, pues quién sabe, puede ser un guiño curioso bueno pues Manchal. en en 97 pues, se estrena la película que hoy nos atañe, La princesa Mononoke. En 2001, El viaje de Chihiro, con la que consigue el Oscar a la mejor película de animación. En 2004, El castillo ambulante. En 2008, Ponyo, que aquí en España fue, fue eh, anunciada como Ponyo en el acantilado. Y en 2013... Eh, el viento se levanta que no tuvo buena, buena taquilla por así decirlo pero tuvo una buena nominación al Oscar y, y también es una película que, que parece que también iba dirigida al padre Miyazaki porque también tiene que ver con el mundo de la aviación yo creo que esta película es una película más dirigida a lo, a, como homenaje a, a su padre que por Corroso. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, y aparte de películas de estudio, ha realizado otros trabajos como anuncios publicitarios, videos musicales, cortometrajes.
0: El libro, ¿no? O no.
2: Eh, bueno, el estudio Ghibli. Ah, vale. El estudio Ghibli. Vale, perdón, que me está adelantando
0: perdón. a. A, la, a Miyazaki. A Miyazaki, Miyazaki no escribió no, también
2: mi, mi, Bueno, Miyazaki en las anteriores, las películas que, eh, ah, vale. que había hecho Miyazaki. Y estos son otros trabajos mmm, que realiza el estudio Ghibli. Vale, vale. Incluso, el, por ejemplo, el diseño de videojuegos. No sé si conocéis los juegos de Nino Kuni. Yo, yo no. ¿Y tú, Luis?
3: No, no, ya, ya os digo que se me escapa un poquito, se me escapa.
2: Bueno, pues, wow, yo he tenido la suerte de jugar al, al primer Nino Kuni, La ira de la bruja blanca, y es una cosa. Una cosa deliciosa. Espectacular. ¿eh? Espectacular. Ah, sí. es, es como estar justamente dentro de, un, de una película de estudio Ghibli. Uh -huh. Y bueno, pues.
0: ¿Tú tienes algo Eso. que eh, aportar, Luis?
3: Sí, antes de, de marcharme si ¿sí te parece mm. dar una valoración sobre vale. la película a nivel personal, claro.
0: Sí, digno tu valoración.
3: La princesa mononoke me parece una película digna de ver y digna de, como ya dije antes, de dar la oportunidad o estamos enfrascados en éxito de Disney, año tras año, de DreamWorks, eh, Blue Sky y, y demás eh, derivadas norteamericanas, pero a nivel mundial, ¿no? con mucho, con muchísimo marketing. Y quizás haya tesoro escondido eh, en Asia, la princesa Mononoke es una prueba de ello. La película eh, creo que tiene algún, algunos... Pues, bueno, punto débil como quizás sea la velocidad lenta eh, en, sobre todo en, en esa eh, hora y media de trama el principio y el final me parecieron algo apresurado pero creo que sobre todo la narración lenta de, que, que acoge todo el todo grueso de la película es necesaria es necesaria y vemos un, un romance escondido, vemos aventuras vemos acción, vemos eh, escenas fuertes escenas bastante fuertes ¿no? de mutilaciones, de sangre y tal pero sobre todo vemos ese enfrentamiento de, de la naturaleza y el hombre, la destrucción y, y la película podría también eh, ser eh, revolucionaria en aspectos ecológicos Uh -huh. llamándonos una vez más la, la atención al propio ser humano para, para decirnos que estamos haciendo ¿no? el bosque yo creo que es un personaje en sí un personaje muy importante porque no solo cobra vida sino que es vida vemos también esa manada ¿no? el moro eh, que acoge a, a, a San, a la princesa Mononoke y uh -huh. nos enseña una vez más ...que la naturaleza cuida de nosotros... ...y que puede, puede hacerlo la película... ...destaca sobre todo la historia... ...aunque a veces pues, cuesta, eh, cuesta entender... ...se alenta... Eh, ...pero los colores, los efectos... ...los paisajes son increíbles... ...nada más por, por ver lo que es la propia animación... De, ...de muchos paisajes... ...merece la pena y sobre todo la banda sonora de la que destaco la, el track eh, Journey to the West para mí es, esa, esa pista musical uh -huh. es tremenda aparte ya del, del tema central de, de la película del C, o sea, en una puntuación del de 0 al 10 yo, yo creo que está entre el 7 y el 8 para mí
0: de acuerdo Antonio, ¿algo que aportar? ¿Algo que decir?
2: Pues, bueno, primero voy a dar mi valoración No, pero espérate, espérate bueno, mi puntuación a la película
0: Pero espérate <risa> Ah, bueno Porque como Luis se nos va Se, se despide y vamos, Hacemos una pausa Y ahora nos da tu valoración De qué trata El folclore, el sintoísmo ¿Qué te parece? Después de la pausa
2: Estupendo.
0: Vale. Bueno, pues volvemos después de la pausa. ¿Y con la, co y con la valoración de Antonio José? ¿Qué cuál será? De se lo decimos después de la pausa. Bueno, pues volvemos después de, de esta pausa y Antonio, no, no hemos quedado con esa duda de porque Lui ha dado su valoración. ¿Qué uh -huh. valoración darías tú a la película?
2: Bueno, pues yo personalmente pienso que es una película tremenda. Uh -huh. Creo que es una de las mejores películas de animación que hay. Eh, también como, como amante como amante del anime. De, de la cultura japonesa, pues, pues creo que por eso es que yo puedo eh, encontrarle más virtudes y entenderla mejor que, por ejemplo, gente que no está acostumbrada a, a ese tipo de películas. Uh -huh. eh, pero coincido coincido con, con, con muchas cosas que ha dicho Luis. Sobre, sobre cómo refleja la película ese conflicto entre el hombre y la naturaleza eh, eh, el, ritmo, el ritmo lento, yo no creo que sea un ritmo lento simplemente que la, que la película cuenta la película no, no tiene por qué ser yo no la clasificaría como por ejemplo película de drama yo primeramente la califico como película de aventura. Vale. Eh, la aventura de Ashitaka, la aventura de, de Sun.
0: Uh -huh.
2: y, y. Y bueno, pues. Eh...
0: Bueno, pues. Después de esta valoración.
2: <coughs> bueno, espera, espera. Ah, vale, vale. vale. <risa> ya lo estaba yo cortando, ya... ¿eh? <risa> no es que se me había ido lo que, lo que quería decir
0: vale, pues retoma la valoración
2: eh, bueno pues, pues una película de aventuras el ritmo me parece el justo para lo que cuenta eh, porque no solamente te, te tiene que presentar unos personajes y una acción, te tiene que presentar una situación te tiene que presentar un ambiente una época un, un todo. Uh -huh. Te presenta un todo y, y eso hay que tomarlo con, con tiempo y, ente y entender qué es lo, lo que está pasando. ¿no? Y bueno, mi valoración de la película de 0 a 10, pues yo le doy un 9. Vale. Yo le doy un 9. ¿eh?
0: Vale, pues... ¿Me podías hacer una pequeña, pequeñísima biografía de Miyazaki?
2: Pues bueno, pues Aya, Ayao Miyazaki nació en Bunkyo, Ajá. En, al oeste de Tokio, el 5 de enero de 1941, eh, en una familia, una familia, pues... Bien, vamos, como ya he mencionado antes, su padre era director de la de la. De la, de la, de la, de la, de la Miyazaki Airlines Company, creo. Creo uh -huh. que se llamaba. Eh, una empresa vinculada al mundo de la aeronáutica. Eh, bueno, es. Eh, también tiene tres hermanas. Bueno, fue miembro de, de Cuatro Hermanos eh, y también hablando más del trabajo de Miyazaki, pues trabajó antes de la creación del estudio Ghibli con Toei Animation uh -huh. que es otra de, de los grandes estudios que hay ahora mismo en Japón <risa> eh, aquí Antonio está ahí reverenciando, yo la reverenciaría la reverenciaría también si no fuera por algunos detalles Sí. Pero bueno, comentar que Toei Animation pues es la que tiene los derechos, por ejemplo, de Dragon Ball, de One Piece, eh, y otros animes, pues, sensei, sensei, Gran sensei. Gran sensei. Tú sabes lo fan que yo soy de los que mm. vean el zodíaco. Y me duele, me duele que Toei tenga los <risa> derechos. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa. Cierto. Bueno, para televisión dirigió, fíjate, ¿tú te acuerdas de Lupin Tercero?
0: Sí, este hombre delgadito, rapadito, con sus, con sus patillas al estilo Curro y ¿no?
2: Exactamente, que iba sí. con sus amigos así robando, Es ¿eh? sí. un ladrón elegante de que, guante
0: blanco. Que tú sabes un detalle de esa serie, ¿cuá? que la versión italiana de Lupin Tercero uh -huh. se utilizó en España para hacer la sintonía de campeones, o de como se conoce en España, como Oliver y Benji. Pues no lo sabía.
2: Fíjate. <risa>
0: le cambiaron la letra. Le cambiaron la letra, pero ¿Sí? la, si la buscan en internet verás mm. como la, la canción es la misma.
2: La misma. Pero O han... puede ser del mismo compositor. También puede ser. También puede ser. Bueno, pues Miyazaki dirigió capítulos de Lupin III. Muy bien. También de Conan, El Niño del Futuro. Uh -huh. Y también capítulo de... Seguro que tú también te acordás de Sherlock Holmes Ese hombre, Sherlock hombre, Holmes perruno
0: Hombre, gran serie o
2: sea, Gran se, serie de, se de los ochenta Los ochenta Ahí, buena Y bueno, también como animador y diseñador eh, Esta serie que voy a mencionar ahora Pues también las conoce todo el mundo Trabajó en Heidi Hombre Trabajó en Marco ¿Dónde estará mamá? ¿Dónde está mamá? Eh, mamá estaba ahí... Eh. Dios mío, qué triste, qué triste. Sí. Y Enanas de las Tejas Verdes. Esa la he visto yo también. También.
0: También, esas tres las vi. Sí, sí, sí. sí. Los de mi generación tuvimos un trauma con, con Marco. <risa> Nunca vi el capítulo final. Yo, yo no me traumé... De, bueno, al final el final es bueno. Al final encuentra es que, a la madre. Yo es que no la he visto el final. Capítulo final, no me acuerdo.
2: Bueno, pues yo te lo digo y para toda la gente que no ha visto el no final. Me haga spoiler, de... No me hagas spoiler, no bueno, me hagas spoiler. Vale, ¿no quieres que te haga spoiler? Bueno, al final encuentra, encuentran. Sí. Vale. <risa> al final hemos hecho spoilers señores, o hemos hecho spoiler del final de Marco.
0: Después después de 30 años hemos hecho spoiler. Eh, pero...
2: Encuentra a la madre que se puso malita y no pudo volver a. Ah, por su hijillo. Mm. Tuvo que ir el hijillo y cruzarse el Atlántico. Y bueno. Eh... También de decir, yo personalmente no me traumé demasiado con esta serie porque yo era más de, por ejemplo, los caballeros zodiacos Ah, bien. Entonces no, no me traumé. Sí,
1: pero tú
0: fuiste de la generación buena, de la de Ticho Terremoto, de ay, la de Caballero del zodiaco de la Gombard, Sailor Moon. Sailor Moon. Tú fuiste ya de la. Yo en... soy
2: de esa generación que, que a día de hoy, pues, somos los los fans de la anime, los otakus, ya, por así decirlo, veteranos. Nosotros somos los veteranos de, de este mundillo.
0: Bueno, pues, ¿algo más que añadir, Antonio.
2: <ríe> bueno, la mayor parte de la obra de Miyazaki ha estado, ha estado dirigida a niños, como ya hemos podido ver, Ajá. y eh, que también es muy importante y que seguramente eh, al ver esta película, bueno, ya lo hemos comentado, las películas Miyazaki tienen mensajes antibélicos temas complejos como el ser humano la naturaleza que por ejemplo en la princesa Mononoke pues es, es prácticamente el tema principal de la película el progreso, el individualismo y la responsabilidad son, son temas muy yo diría que no muy dirigidos para niños, fíjate uh -huh. vale Vamos, son personalmente las películas de Miyazaki. Son películas que va dirigidas para todos los públicos y si las ve un niño, pues aprende y, y se le queda grabado toda la vida y le guarda un cariño tremendo durante toda la vida. Como por ejemplo, eh, mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro, tengo, tengo a amigos que todavía dicen ¡Ay, quiero ver otra vez Totoro! O justamente, iba en el autobús hace un par de días y vi pasar a un, a un chaval con una camiseta con, con Totoro.
0: ¿Después luego, de cuánto tiempo? Totoro, has dicho que en el 2001, ¿no?
2: No, Totoro es del 80... Ta, 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 lo 88.
0: Ve tú, lo ve tú, si no me he enterado de la de Mononoke, <risa> no me he enterado ni de la fecha tampoco de Totoro
2: pues bueno, pues aquí ya aprovechad, ya que ha salido el tema eh, animarte a ti y animar a la audiencia de que vean Mi vecino Totoro una de las películas más entrañables que os podáis imaginar y que vamos, y que una vez que la veáis, pues os vais a enamorar del personaje hasta las trancas algo
0: más que, que comentar porque yo es que tengo una, una duda. Dime, Antonio. A ver, en la película de mm. la princesa Mononoke salen varios perso un, unas, unos personajes que son los Kodama. ¿E ¿Eso qué son,
2: Antonio? Bueno, pues mmm, dentro de lo que son las películas de Miyazaki hay unas cosas que, aparte de todos esos temas... Pues reflejan un poco lo que viene siendo el folclore y la cultura japonesa. Eh, los kodamas, esos espíritus que salen de los árboles, son unos espíritus que viven en un árbol, uh -huh. en uno. Por lo general tienen apariencia humana y cada individuo es único en aspecto y personalidad. Pueden presentarse en forma no, no humana también, pueden en cualquier otra forma. Y pueden parecer hermosos o terribles, según, según como lo deseen. Aunque la mayoría prefieren mostrarse en una, en una apariencia adorable. Uh -huh. Menos más. Menos más, no, no sé. <risa> Menos más. Eh, son pequeñitos, semitransparentes y de color verdosillo o blanco. Eh, se les conoce como espíritu de los árboles en general, aunque algunos de ellos están asociados directamente a un árbol específico. Se cree que pueden trasladarse de árbol en árbol o renacer de su semilla. Eh, la mayoría se disgustan ante la gente que no respeta el medio ambiente y si cortan un árbol de forma irresponsable, los kodamas pueden buscar venganza. Uh -huh. eh, esto es folclore japonés eh, y ya estamos viendo cómo la relación que hay entre la cultura japonesa y... Y la naturaleza es muy estrecha. Uh -huh. También relacionado con con una de las religiones oficiales del país, como el sintoísmo. ¿De qué trata eso del sintoísmo? Bueno, pues el sintoísmo es, es una religión no dogmática. No hay dogmas en el sintoísmo. No hay,
0: no hay libro que se acoja. No, no
2: hay un libro O específico. una regla.
0: No. Vale.
2: Hay, bueno, una cierta directriz, como realizar ciertos rituales, así, pero no es como, por ejemplo...
0: Otras religiones como el cristianismo... Claro, como,
2: por ejemplo, que tenemos los mandamientos vale. los musulmanes que tienen el Corán y que tienen que rezar cinco veces al día, así, porque sí. Vale. No, el sintoísmo no es así. Es una religión que se basa en la veneración a los kami, los dioses. Ajá o los espíritus de la naturaleza los, también veneración a los espíritus de los antepasados eh, sí, una familia puede ir a rezar a los templos bueno, como no, también nos, a, nosotros hacemos de ir a una iglesia a rezar por nuestros familiares difuntos pues ellos eh, pues rezan pero no solo rezan, sino veneran también a sus, a, a sus familiares difuntos o también eh, a personajes ilustres a grandes personajes pues se les venera incluso eh, se puede se puede llegar a a, a darle cierta veneración a objetos uh -huh. incluso los objetos pueden ser venerados o convertirse en o estar poseídos por espíritus mm, vale como por ejemplo, eh, hay dentro del folclore japonés una, un tema muy, muy interesante, que este es el de los yokai. De los yokai, que son, por así decirlo, como. Muy... Hay de muchos tipos. Los yokai se podría definir como, como, como demonios, espíritus malignos, pero hay de muchas clases y no todos son malignos incluso hay algunos que ni siquiera son espíritus que se podría decir que casi son de carne y hueso incluso las leyendas urbanas que hay en Japón hay algunas que se pueden considerar como, como yokai por ejemplo hay una hay una leyenda urbana eh, que da mucho miedo que es la Kuchisaki Onna la Mujer de la Cara Cortada. Ajá. Que... Aún,
0: Bre brevemente, para, no, que, para que no me dé miedo. ¿eh? <risa>
2: <risa> bueno, esto... Un pajarrillo que no le dé miedo. Y, bueno. y para nuestros oyentes, Bajen la Luz, que, bueno, cuenta la leyenda urbana que, que si vas caminando por, la, por una calle sola, eh, pues te encuentras con, con una mujer que lleva uno, una de estas mascarillas que le tapa la boca y entonces te preguntas si, si es guapa. Y entonces, si, si tú le dices que sí, se quita la mascarilla y te vuelve a preguntar, ¿sigo siendo guapa? Y si le dices que sí, ella te corta la cara. Y si, te, y si le dices que no, pues te mata. Entonces, de todas formas te mata, ¿eh? ¿no? pero hay una manera de librarse de la mujer de la cara cortada. Y es responderle con otra pregunta. Por ejemplo, si ella te. cuando te pregunta si es guapa, tú le dices ¿Y yo soy guapo? Entonces se queda, se queda pillada, y entonces es el momento de huir. <risa> ah, bien, bien. Vamos, son cosas curiosas, como, uh -huh. como también, otra leyenda, el a que también forma parte de este grupo tan extenso de la, del folclore japonés como solo yokai, que por ejemplo es el, el Kappa. Uh
1: -huh.
2: El Kappa es un, un bicho con mitad rana, mitad tortuga, que se acerca a la orilla de los ríos y secuestra a los niños. Pues también hay manera de, de escapar del Kappa. Uh -huh. Y... Bad. Vamos, eso ya sería para, para otro programa. Es, es un tema muy interesante y muy, muy extenso. Y vamos, eh, volviendo al sintoísmo, eh, aunque, aunque tiene muchísimos dioses el sintoísmo, eh, tiene, tiene sus dioses principales, como por ejemplo que representan... Pues a objetos, por ejemplo, a objetos naturales importantes, como por ejemplo tenemos a Materatsu, que es la diosa del sol. Por ejemplo, eh, también tenemos a los padres de... Bueno, a los hermanos de esta, que sería Sukuyomi, uh -huh. el dios de la luna. Tendríamos a Susanoo, que a algún oyente que nos está escuchando dirá, eh, pero Susanoo no salía en tal anime o en tal videojuego. Pues, pues sí, pues sí Pues sí, eh, todo todo. Tiene relación entre Todo ellas. tiene relación y, y los japoneses Pues pues Utilizan mucho su, su propia cultura Su propio folclore para, para las películas O para las series de anime Y Y bueno, pues
0: Hasta aquí el sintoísmo
2: Hombre, en verdad es un poquito más extenso, sí, pero si no pero estaríamos. Han, pero ha hecho, muy... bueno,
0: ha hecho muy buenos aportes. Bueno, pues vamos con el, con el último, con el último bloque del programa que nos podía, porque ya has dado tu valoración anteriormente. Mm -hmm. Una conclusión breve de sobre la película.
2: Pues, pues creo que bueno, como conclusión, que es una película maravillosa eh, y que todo, todo el mundo debería verla por lo menos una vez, como la, el resto de películas del estudio Ghibli, eh, y que hay que verlo, <ríe> hay que verlo.
0: Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por, por tus aportes, por tus opiniones. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero Por falta de tiempo Esto daría para otro programa Gracias a ti, Antonio Por otro programa más Y nada, pues Aún no ha acabado el programa Pero despedimos Despedimos la sección de Animes de cine
2: La sección de la princesa Mononoke
0: Más <risa> concretamente Pues llega el final de, del programa, yo iba a escribir una reflexión, iba a, de, iba a decir un, un pensamiento, pero el otro día escuchando una canción de Michael Jackson, ahí viene la reflexión la cual yo iba, yo iba a escribirla y os dejo con la canción. programa de hoy. Un saludo a todos los oyentes y sean felices.